0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Na, wisst ihr noch, wie unser Podcast heißt? Nach so einer langen Zeit? Poladu! Genau, Poladu, der Podcast am Landverband Gymnasium Duisburg. Hiermit streiten wir die 24. Episode aus. Um keine weiteren Episoden zu verpassen, googelt eine Vision und gibt in der Suchleiste Poladu ein. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren. Heute in der Moderation sind Max Sander und Sueda Ekinci. Und das sind unsere aktuellsten Themen für euch.
1: Nachrichten von Finn Heinzmann und Max Sander, ein Beitrag von Maya Basil und Beke zum Thema Chancenwerk, digitale Helden von Amelie Spanier und Sona Schröter, Beitrag über unbekannte Jobs von Kaira Suizimer, vier Wörter, ein Lehrer von Sueda Ikinchi und am Ende das Lied von FISA Somebody You Used to Know. In der
0: Zwischenzeit ist viel passiert. Edwins Tochter ist endlich da. Die Champions League und vieles mehr. Na, seid ihr schon auf unsere aktuellen Nachrichten gespannt? Dann lasst uns keine Zeit verlieren und fangen sofort mit den Nachrichten an.
2: FC Bayern München gewinnt die Champions League. Der FC Bayern hat am Sonntag den 23.08.2020 die Champions League gewonnen. Das Turnier, das wegen Corona in Lissabon stattfand, wurde in zwei Wochen ausgespielt. In den zwei Wochen spielten die Bayern ihr Rückspiel gegen Chelsea, das Spiel gegen Barcelona, gegen Lyon und das Finale wurde gegen Pichet gespielt. FC Bayern, die gegen Barca 8-2 gewann und so einen großen Schritt ins Finale machten, holten sich verdient gegen Paris das Triple. Das
1: Supercup-Finale, das Bayern gegen Sevilla bestreitet, findet wieder mit Fans statt. Oppositionsführerin weiter vermisst. Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova wird in Belarus seit Montag vermisst. Unbekannte sollen sie in ein Auto verschleppt haben. Behörden in Belarus behaupten, sie habe nach kurzer Festnahme die Grenze zur Ukraine passiert. Der ukrainische Grenzschluss dementierte nun Kolesnikovs Einreise. Nawalny wurde vergiftet. Am 20.08. wurde der Kreml-Kritiker Nawalny vergiftet. Bei seinem Flug von Sibirien nach Moskau musste der Flieger landen, da Nawalny, nachdem er eine Tasse Tee getrunken hatte, sagte, es ging ihm nicht gut und darauf bewusstlos wurde. Seitdem liegt er auf der Intensivstation. Zuerst wurde er in Sibirien beherbergt, doch da sein Schulstand stabil war, stimmten seine Ärzte am 21.08. dem Überflug nach Berlin in die Charité zu. Dort wurden Proben genommen, die... Die These, dass der vergiftet wurde, bestätigten. Russland behauptete, dass Nawalny rund um die Uhr bewacht wird, aber man keine voreiligen Schlüssel zu den Ergebnissen der Charité schließen sollte. Am 07.09.20 erwachte Nawalny aus seinem künstlichen Koma und ist nun wieder ansprechbar.
2: Ed Sheerans erstes Kind Ed Sheeran ist ein englischer Popsänger. Mit seinen Liedern wie Shape of You oder Galway Girl schoss er schon oft durch die Decke. Jetzt tweetete der Sänger einen Post, der für viel Aufmerksamkeit sorgte. Seine Tochter ist auf die Welt gekommen. Ed Sheerans Kind ist jetzt eine Woche alt. Ed Sheeran und seine Frau, Cherry Seaborn, freuen sich über ihr erstes Kind und geben ihr, ihm den Namen Lyra Antasita. Wir wünschen alles Gute und verabschieden uns mit den Nachrichten.
0: Und das waren unsere Nachrichten für heute, gesprochen von Max Sander und Finn
1: Heinzmann. Jetzt kommt ein Beitrag über eines unserer Projekte an der Schule. Was genau ist Chancenwerk?
3: Also Das Chancenwerk ist ein gemeinnütziger Verein, der seinen Sitz in Kassrop-Rauxel hat und setzt sich für die Bildungsgleichheit von Schülerinnen und Schülern an deutschen Schulen ein. Insgesamt ist das Chancenwerk an mehr als so ungefähr 80 Schulen hier in Deutschland vertreten und auch hier am LFG und wir planen dann die Lernförderungen hier an der Schule für die fünf bis 8 Klässler, aber auch Intensivkurse in Mathematik, Deutsch und Englisch für die 9 Klässler bzw. auch für die Schüler aus der Einführungsphase und Qualifikationsphase. Kostet Chancenwerk etwas? Also das Chancenwerk kostet. Insgesamt kostet für jeden Schüler der Beitrag 60 Euro. Allerdings werden 40 Euro aus Spendeneinnahmen bzw. Spenden durch andere Vereine und insgesamt bleiben dann für jedes Kind 20 Euro. Allerdings kann man. Das butt paket beantragen, das heißt Bildung und Teilhabe-Paket kann man beantragen, falls man durch soziale Ungleichheit nicht das Geld aufbringen kann für Chancenwerk, sodass man dann gar nichts bzw. nur die Hälfte zahlen muss.
4: Wie wird das Chancenwerk organisiert?
3: Beim Chancenwerk sind ja die Lernförderungen entscheidend, das heißt, für die 5- bis 8-Klässler gibt es dann separat Räume. Koordiniert werden sie durch gewisse studentische Hilfskräfte, die dafür ausgebildet wurden, dass sie mit jüngeren Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Pro Raum sollten maximal zwölf Schülerinnen und Schüler da sein. Zurzeit wegen Corona sind es dann auch weniger Schüler unterstützt werden wir durch sogenannte Obere oder Oberstufenschüler bzw. Schülerinnen und Schüler der oberen Stufen. Das heißt, die helfen uns, um die Kinder weitestgehend möglichst zu unterstützen.
2: Wie sind Sie auf die Idee von Chancenwerk gekommen?
3: Also da gibt es eine sehr berühmte und legendäre Geschichte sozusagen. Der Gründer von Chancenwerk, Murat Wural, und seine Schwester Sherife haben den Satz geäußert, Bruder, wir müssen etwas tun. Wir haben auch eine Bildungsgeschichte, dass die auch gemerkt haben, sozial benachteiligte Kinder haben nicht die gleiche Chance wie sozial angemessen geförderte Kinder. Und da sind die auf die Idee gekommen, dass hier die Bildungsgerechtigkeit eingeführt werden soll, sprich Kindern zu helfen, die es nicht so einfach beim Lernen haben, die nicht die Unterstützung durch die Eltern bekommen oder die auch nicht das Geld für eine Nachhilfe zur Verfügung haben.
4: Wird das Angebot von den Schülern wahrgenommen
5: oder würden Sie sich wünschen, dass mehr Schüler kommen? Es kommen schon, also Letztes Jahr kamen mehrere Schüler, muss ich sagen, im Gegensatz zu jetzt. Jetzt sind es schon etwas weniger. Aber auch wenn die Schüler da sind, die nehmen das schon wahr. Also die, die Aufgaben, die wir denen noch geben und die lassen sich auch helfen, die nehmen das auf jeden Fall wahr. Und jetzt kommen ein paar Fragen an die
4: Schüler. Hat euch Chancenwerk geholfen?
5: Ja, in manchen Fächern, wo ich
1: Hilfe brauchte schon. Also, es hat mich äh, es hat mich sogar heute geholfen im Englischunterricht. Da hatte ich letzte Woche einen also da hat mir ein, ein Lehrer von Chancenwerk geholfen im Englisch und da konnte ich dann äh, das äh, einsetzen im Englischunterricht. Würdet ihr es weiterempfehlen? Ja, ich würde es schon weiterempfehlen, weil wie gesagt, sie helfen ein und ja, man kann sich schon da schon verbessern. Also, ich würde das weiterempfehlen, da man auch für einen geringen Preis äh, sehr viel Bildung bekommt.
4: Wie seid ihr auf Chancenwerk gekommen?
1: Wir haben uns mit den Freunden gedacht, in dem Fächer, wo wir nicht so gut waren, dass wir mal da hängen und das ausprobieren. Im Unterricht äh, kam eine Frau, da hat sie hat sie das weiterempfohlen, habe ich mir das angeschaut, dann habe ich mich da äh, angemeldet und ich fand auch die Lehrer sehr nett.
4: Was haltet ihr von diesem Projekt?
1: Also ich finde das sehr schön, da man etwas lernen kann, auch für einen äh, sehr geringen Preis, dass man auch sehr viel lernen kann und ich finde, dass man auch gut für die Klassenarbeiten sich vorbereiten kann.
6: Wie sind Sie auf Chancenwerk gekommen?
3: Also, ich bin selber Student für Mathematik und Deutsch an der Universität Duisburg-Essen. Und mich hat eine Bekannte gefragt, du, mal, hättest du nicht Lust, an einem Projekt mitzuarbeiten, das die Lernförderung für die Fünf- bis 8-Klissler leitet und eventuell einen Intensivkurs in Mathe zu halten? Da habe ich gesagt, ja, alles super. Und da habe ich zuerst eine, äh, die Rolle des Lernkoordinators übernommen und. Ich habe eine Gruppe geleitet. Jetzt bin ich der Schulkoordinator an dieser Schule und bin der Ansprechpartner für Herrn Tasch, beispielsweise, der ja auch ähm, den Zweck für Chancenwerk an dieser Schule sieht, aber auch für die Eltern, für die anderen Lernkoordinatoren. Und mir macht es Spaß, halt mit äh, Kindern zu arbeiten. Und gerade dadurch, dass wir ähm, eine soziale Ungleichheit in der, im Bildungswesen haben, ist es umso schöner zu sehen, dass die Kinder auch Erfolg mitbringen durch die Lern, äh, Lernförderung.
5: Ich bin auch Studentin an der Uni Essen, äh, Lehramtsstudentin, und äh, ich bin durch eine Freundin dadurch äh, darauf aufmerksam geworden. Sie war selbst im Chancenwerk hier am LFG und ähm, leider konnte sie es halt nicht mehr weiterführen und äh, hat dann halt mich gefragt weil sie wusste dass ich auch immer interesse an sowas habe und dann hat sie mich gefragt und mich an äh, mich dann an diese schule weitergeleitet und dann habe ich mir das auch mal angeschaut und äh, habe dann halt auch eine äh, gruppe eine, äh, eine gruppe halt bekommen und ähm, ja das hat mir halt gefallen auch sehr spaß gemacht ich habe gemerkt dass es äh, mir auch sehr spaß macht mit den kindern es war eine gute es ist immer noch eine gute Erfahrung für mich, auch für mein Studium. Und jetzt bin ich auch schon seit über einem Jahr hier.
1: Vielen Dank für das Interview und das war Chancenwerk. Danke für diesen Beitrag. Wir hoffen, dass wir irgendjemandem damit helfen konnten. Und wenn ihr Interesse am Chancenwerk habt, könnt ihr euch in Raum 202 melden.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was alle Schüler, Lehrer und Eltern betrifft. Die Gefahr lautet überall und die meisten wissen nicht, wie man damit umzugehen hat. Genau, die Rede ist vom Internet. Man hört immer wieder von Problemen wie Verletzungen der Privatsphäre oder Cybermobbing. Darum gibt es jetzt an einigen Schulen Konzepte, die dagegen ankämpfen wollen und zu einem verantwortlichen und sicheren Umgang mit dem Internet anregen wollen. Eines davon stellen auch heute Suna Schröter und Amelie Spanier vor. Etwa jede dritte Jugendliche wurde schon mal im Internet für eine Meinung oder auch einfach so fertig gemacht. Und einige davon müssen regelrechtes
4: Mobbing erfahren und darunter leiden. Im Internet zu beleidigen ist einfach. Nur selten gibt es Konsequenzen und richtige Strafen erst recht nicht. Viele verstecken sich hinter ihrer Anonymität. Niemand weiß, wer du bist und kann dich somit nicht verurteilen. Als Mobber kannst du all deine Wut und Selbstzweifel rauslassen, ohne deinem Opfer in die Augen blicken zu müssen. So kann theoretisch jeder zum Mobber werden. Viele Organisationen, wie zum Beispiel Digitale Helden, versuchen dagegen anzukämpfen. Diese Kampagne wollen wir versuchen, in unserer Schule einzuführen und euch heute vorstellen. Digitale Helden kümmert sich nicht nur um Cybermobbing, sondern klärt auch auf, wie wichtig Anonymität im Internet ist und wie du richtig damit umgehst. Und zwar von Schüler für Schüler, sodass ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden kann. Hierbei werden ältere Schüler zu digitalen Helden ausgebildet, sodass die Jüngeren, die den Umgang mit Medien nur selten gewöhnt sind, helfen können. Herr Jagenow, der uns zusammen mit Frau Kretschmer auf diese Idee gebracht hat, wird euch das Programm näher erläutern.
6: Wie sind Sie auf das Projekt gekommen?
7: Auf das Projekt gekommen sind wir, indem wir an einem Netzwerktreffen teilgenommen haben, das Netzwerk Lernen 25. Dort haben wir die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Schulen in Duisburg zu vernetzen. Und dort wurde dieses Projekt vorgestellt und wir waren sofort überzeugt davon, dass das auch eine gute Sache für unsere Schule wäre.
4: Was denken Sie, sind die Vorteile dieses Projekts für ältere Schüler und für jüngere Schüler?
7: Also zuallererst einmal sind die Digitalen Helden ein Projekt für jüngere Schülerinnen und Schüler, die dort natürlich ja, Medienkompetenz erlernen, Erlernen, wie man mit digitalen Medien richtig umgeht, welche Gefahren im Internet lauern, was muss ich bei, bei der Verwendung von sozialen Netzwerken beachten, wie gehe ich mit meinen persönlichen Daten um. Das ist natürlich etwas, was, sie, was die jüngeren Kinder lernen. Und die digitalen Helden, also die Schülerinnen und Schüler, die an dem Projekt teilnehmen und dort mitmachen und als digitale Helden fungieren, die lernen auch ganz viel. Und zwar, wie bereite ich Workshops vor? Ähm, die lernen ganz viel Fachliches zu diesen Apps und zu diesen Tools und zu sozialen Netzwerken, zu Datenschutz. Und da geht es einfach darum, selber ganz viel für sich mitzunehmen. Auch ich habe mich gewundert, wie viel ich eigentlich noch gar nicht weiß und habe mir bei der Durchsicht der Materialien auch ganz viele neue Dinge angeeignet, die, ja, die ich jetzt gerne an die digitalen Helden weitergeben möchte, damit die, die jüngeren Klassen auf dem Weg begleiten, medienkompetent zu werden. Also auch die Älteren nehmen ganz, ganz viel mit, auch viel für ihre Persönlichkeitsbildung.
1: Inwiefern wollen Sie das Projekt an unserer Schule durchsetzen?
7: Durchsetzen klingt so, so harsch. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass wir das einfach mal probieren und schauen, wie das läuft und dann das Angebot für sich selbst sprechen lassen. Denn ich glaube, nachdem wir dann einen ersten Durchlauf gemacht haben, werden ganz viele Akteure und Akteurinnen hier in der Schule merken, dass das ein sinnvolles Projekt ist. Das ist, glaube ich, auch mit ganz viel Spaß verbunden. Und dann wird sich das höchstwahrscheinlich auch langfristig hier an der Schule etablieren, in welcher Form auch immer das dann stattfindet. Aber Medienbildung und Medienkompetent werden, das wird ein Thema sein, was uns in Zukunft immer begleiten wird. Und deswegen bin ich mir sicher, dass dass man das nicht durchsetzen muss, sondern dass sich das etablieren wird, ohne großartigen Nachdruck, denn es wird Spaß machen.
0: Das war ja interessant. Wir hoffen, wir konnten euch einen kurzen Einblick in das Konzept der digitalen Helden geben und hoffen, dass wir euch anregen konnten, ein bisschen mehr im
1: Umgang mit dem Internet aufzupassen. Weißt du, was ein Warm-Upper oder eine Kokosnuss-Sicherheitsbeauftragter ist? Nein, oder? Wenn du es wissen willst, haben wir genau das Richtige für dich. Egal ob Golfballtaucher oder Wassernixe. In dieser Rubik erzählen wir euch von den verrücktesten Berufen mit ihren kuriosen Namen und was sie tun. Ein Beitrag von Kairasu Isimer.
6: Ein Tag im Leben eines Käsers bzw. einer Käserin. Spätestens jetzt wäre es Zeit für dich aufzustehen. Ohne große Mühe steigst du aus deinem Bett und läufst ins Bad. Wie jeden Morgen putzt du dir deine Zähne und streifst dir deine Klamotten über. Heute fällt deine Wahl auf den grünen Pulli, der dich schon seit Wochen kummervoll anblickt und deine Lieblingsjeans. Du betrachtest dich kurz im Spiegel und freust dich auf den Tag. Jetzt kann er beginnen, denkst du. Dann nimmst du dein Fahrrad und fährst zur Firma. Zum Glück ist sie nicht weit entfernt. Jetzt aber schnell, die Milch müsste gleich geliefert werden. Du trittst immer härter in die Pedale. Als du da bist, musst du durch die Hygieneschleuse und die Maschinen desinfizieren. Wie gut, dass du einen Ganzkörperanzug übergezogen hast. Jetzt erst geht es richtig zur Sache. Der chemische Prozess. Die Milch wird mit Lab- und Milchsäurebakterien vermengt und ruht eine Weile. Solange kannst du dir einen Kaffee machen und mit deinen Kollegen quatschen. Deine Kollegin hat eine Probe ihrer neuen Käsesorte dabei und sie schmeckt köstlich. Der Beruf ist perfekt für dich, da du es liebst, mit Lebensmitteln zu experimentieren und neue Sorten zu kreieren. Nach deiner Pause musst du die Molke vom Käse trennen und den Käse topfen und pressen, um ihn dann in einem Salzbad zu trinken. Ab jetzt gilt für den Käseleib reifen, reifen und nochmal reifen. Deine Aufgabe ist es, den Käseleib täglich zu wenden, um ihn beim Reifeprozess zu unterstützen. Wenn du jetzt gespannt zugehört hast, bist du entweder ein großer Fan von Poladu, du magst meinen Schreibstil, da fühle ich mich sehr geehrt, oder du zeigst Interesse für diesen seltenen, aber tollen Beruf. Wenn das so ist, dann erzähle ich dir ein bisschen was drüber. Erst einmal brauchst du keinen bestimmten Schulabschluss bzw. Abitur. Natürlich ist ein Abi immer gern gesehen, jedoch kannst du in diesem Fall auch so eine Ausbildung starten. Während dieser Ausbildung kannst du zwischen 600 bis 900 Euro verdienen, später im Beruf 2500 bis 3000 Euro brutto. Du hast aber, wenn du dich gut anstellst und mit Lust und Freude bei der Arbeit bist, große Chancen aufzusteigen. Du kannst Molkereimeister bzw beziehungsweise Molkereimeisterin werden. Die verdient zwischen 4.500 bis 5.500 Euro brutto. Wenn du dir vorstellen kannst, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, dann bewirb dich doch mal bei einer Käserei deiner Wahl für ein Praktikum. Wie auch immer du dich entscheiden magst, ich wünsche dir viel Glück für deine
1: Zukunft und viel Spaß auf deinem Weg. Ich kann verstehen, wenn du jetzt traurig bist, dass der Beitrag zu Ende ist. Aber keine Sorge, in den nächsten Episoden wird der Karre einen neuen Beruf vorstellen. Und wenigstens kannst du jetzt, falls sich dein gemeiner Hasslehrer fragt, was eine Käserin ist, getrost antworten.
0: Heute haben wir wieder einen neuen Lehrer oder eine Lehrerin zum Raten für euch. Die neuen Wörter Brille, E-Auto Twizzy, Ziegenbad, bunte Kreide. Na, wisst ihr
1: schon Bescheid? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat. Und wenn's, wenn es wieder soweit ist, würden wir uns freuen, wenn ihr einschaltet. Und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Schönes Wochenende wünscht euch die Redaktion. Und zum Schluss kommt das Lied Somebody You Used to Know, ausgesucht von Fisa Awan.
8: So happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and to make I still remember Sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. something.